0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e você está aqui nos ouvindo no podcast Astrológicas, que a gente
1: tem tanto amor para compartilhar e tanto conhecimento astrológico, né Titi? Com certeza, e hoje aqui para falar sobre a semana que vai do dia 11 ao dia 17 de julho. A gente adora esse momento de compartilhar o céu da semana, o céu de cada momento, com cada um de vocês. E é uma semana que assim, comparando com as semanas anteriores, é a fichinha. gente pode dizer… <risos> é fichinha, é um pouco mais leve, né. A gente não vai mentir, ainda tem tensão nesse céu. A gente, aliás, sempre fala né que não existe um céu perfeito, ainda mais nesse momento, nesse ano. Mas se a gente for olhar objetivamente ali, num, num bom astrologuês, num astrologuês ali bem técnico, a gente tem alguns movimentos bem interessantes no céu aí. Então a gente tem a chegada de Mercúrio no signo de câncer, né? Então isso muda bastante aí as questões de comunicação, as questões de pensamento, de fala, de expressão, que passa a ser muito mais movida pelo coração e pelas energias cancerianas que já pairam no ar, já tem aí alguns dias, algumas semanas, a gente já tá vivendo essa energia. E esse mesmo Mercúrio que chega aí no signo de câncer vai fazer aí um bom aspecto com o Júpiter. Então trazendo aí um otimismo, uma expectativa. Né? A gente até comentou na semana passada, assim, da gente começar a ver luz no fim do túnel. Eu acho que vem aí uma onda de esperança, de mais fé, de mais confiança geral nas coisas que a gente pode fazer para que as coisas melhorem, né, individualmente, coletivamente. A gente tem aí o Sol fazendo um, um bom aspecto aí agora exato com Netuno, né, a gente citou esse aspecto porque acabou de acontecer uma lua nova no dia 9 de julho, então a gente está aí praticamente a semana inteira com essa influência forte aí de uma lua nova, né, a melhor lua para começar, para iniciar, para fazer, para acontecer, e a gente tem aí um aspecto bastante desafiador, que é o Sol-Plutão, que a gente também citou aí falando sobre a lua nova, que só fica crescente, o quarto crescente da lua só vai acontecer no finzinho da semana, ali no dia 17. Então a gente tem aí ao longo da semana toda essa energia nova para crescente, ou seja, fazer, agir, começar ou continuar, nutrir, fazer com que aquilo que a gente quer que aconteça se desenvolva. E muito a partir das nossas próprias atitudes, das nossas vontades, com muita responsabilidade e, acima de tudo, com muita sensibilidade, que é o que mais esse astral canceriano pede para gente, né, Isabel? É, e falando a linguagem
0: do coração, vamos combinar que esse Mercúrio aí em câncer, né, a gente teve um período até relativamente longo que Mercúrio passou por gêmeos e que foi super interessante, né? Porque é, é um símbolo muito dessa versatilidade dessas dessas inúmeras perguntas, né? Dessa dessa inteligência, da capacidade de comunicação, expressão. Mercúrio estava em casa no signo de Gêmeos, mas agora ele vai para uma outra casa que é a casa é, confortável, a casa canceriana, né? Que é onde a gente fala às vezes um abraço, um carinho vale mais do que mil palavras, né? Eu acho que esse Mercúrio em câncer, ele fala muito também da importância da gente saber ouvir, saber acolher também, se ouvir, né? E ele faz um belíssimo, logo na entrada em câncer, faz um belíssimo trígono com Júpiter em peixes, né? Então, é, são palavras, são ideias, já que Mercúrio é, caracteriza isso, todo o processo de comunicação, expressão, a leitura que a gente faz da da realidade, né, como a gente entende as coisas e como a gente as expressa. Então quando ele está num signo de água como câncer, essa comunicação ela é mais emocional, ela é mais emotiva, ela é mais sensível, né, ela é mais é, intuitiva e como o Mercúrio também é um sinalizador de notícias, talvez as notícias nos emocionem mais e sejam notícias também mais positivas, né, Júpiter como um, esse contato com Júpiter, sendo que esse planeta, o maior planeta do sistema solar ele sinaliza muito bênçãos né, então, é, talvez assim, a gente comece a ouvir coisas mais amorosas né, coisas que toquem mais é, o nosso coração
1: Lembrando que ele tá em casa, né Isabel porque ele tá lá no signo de peixes o Júpiter, que era Exatamente. chamado pelos nossos antepassados de o grande benéfico, então ele tem essa ideia aí da sorte, da bênção, da proteção, da, do otimismo, da confiança, né? Então, assim, tem bastante a ver mesmo essa questão de notícias, sejam elas coletivas ou na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações que deixem até o nosso coração um pouco mais em paz. É, e mais
0: quente, né, e eu acho que até assim, às vezes a pessoa vai pensar, nossa, que bom, né, enfim, uma, é, uma notícia boa, né. E a gente tem muito essa, esse céu dessa semana tem a marca de Netuno ainda, que continua atuante, né, então tem toda essa realidade mais sutil, tem toda essa coisa que mexe realmente, é, com a nossa sensibilidade que nos informa intuitivamente que nos torna mais solidários, mais compassivos né e, e para as pessoas que trabalham com criatividade com imaginação, pode ser uma semana incrível, né inclusive assim, vários insights várias ideias é, é um momento... Sabe o que, que me ocorreu, Titi? É uma coisa assim... É, tem pessoas que fazem tipo um diário, assim... Onde falam das suas emoções... Do que aconteceu né, naquele dia... Eu acho que esse momento ele é interessante... Essa forma de escrever ou de falar... É Para entender um pouco mais do seu emocional... Do seu psiquismo... Muitas mensagens também que podem aparecer nos sonhos... E isso tudo... É, essas coisas é, aparentemente somente abstratas, mas que na verdade estão falando de coisas muito concretas da nossa vida e que nos ajudam muito a transitar é, nesse, nesse ano de desafios
1: eu faço isso né Isabel e, e a gente né, como sempre, sempre fala que a gente tem a nossa telepatia eu tinha escrito aqui agora em pouco que é uma semana para ler e escrever, né? Então, ler poesia, ter um contato com a literatura, com coisas que realmente possam inspirar e acalentar. E aí, eu tinha anotado essa questão do escrever e anotar as emoções, as percepções, os insights, os sonhos, tudo, né? Eu faço isso no meu dia a dia, né? Então, eu, eu compartilho, às vezes, assim, isso com as pessoas, que isso me ajuda muito, assim, né, eu anoto, eu tenho ali meu caderno de metas, meu planner, eu tenho é, as coisas que eu anoto do que eu vivi, do que eu tô sentindo, e me ajuda muito a organizar as minhas emoções, né, e eu acho que isso é uma ótima dica para esse momento, e eu tenho meu caderno de sonhos também, muita gente me pergunta sobre sonhos, né, Isabel, acho que eu falo bastante sobre isso, e eu falo assim: a gente começa a lembrar e, e entender e acompanhar esse simbolismo do que os sonhos querem dizer pra gente quando a gente começa a ter uma relação mais de perto, né? E anotar é uma coisa maravilhosa, assim, que a gente, na hora que a gente está anotando, a gente lembra, a gente entende, a gente volta para aquilo depois, mesmo que na hora aquilo não tenha feito sentido.
0: Quanto mais a gente se relaciona com símbolos, mais eles se relacionam com a gente, né? Eu acho muito incrível isso, inclusive é, é bastante perceptível. A pessoa que observa também os sinais, as sincronicidades, eles começam a abundar, né? Porque você está mais conectado com essa, com essa sinalização e parece que está tudo sinalizado e a astrologia é uma ferramenta de sinalização, né? Então a gente vai percebendo esses movimentos, o que, que eles querem nos dizer. E eu acho que é, esse, essa entrada de mercúrio em câncer como um fator muito de falar de emoções, falar de sentimentos, talvez resgatar uma conversa com algum familiar, sempre com o intuito de mexer numa emoção, porque na verdade quando a gente fala também de inspirar, histórias inspiradoras são aquelas que tocam o nosso coração. Nós podemos ser tocados mentalmente por um conhecimento técnico, né? mas quando alguém vai lá e mexe assim, né, em algo que nos emociona, isso tem um poder é muito grande sobre nós, e eu acho que o céu dessa
1: semana, ele fala muito disso, né? Até de fazer isso, né, Isabel, até de compartilhar, eu acho que esses aspectos, eles são até favoráveis, assim, para compartilhar, né, com os amigos, com as pessoas conhecidas, né, eventualmente, assim, quem tem uma atuação maior, tem um público maior, às vezes compartilhar uma história inspirador, uma história de final feliz é muito Mercúrio Júpiter, né? Eu acho que a gente está num momento que está todo mundo na expectativa por um final feliz, por um final que inspire. Você tava falando essa questão das conversas familiares, né? E eu acho que é, é um momento, não só essa semana, né? A gente já vem de antes, vai continuar indo um pouquinho para a próxima semana. Essa necessidade de resolver situações da família, né? De trazer à tona até alguns aspectos aí familiares. É, situações aí de sentimentos, de acontecimentos e tentar ter as conversas muito nessa visão mais é, empática, né? Então, ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro, ouvir, saber ouvir. Eu acho que isso é uma definição até do próprio Mercúrio em Câncer, né? Saber ouvir o outro. Então, numa conversa, deixa o outro falar primeiro. E aí sente como aquilo reverbera em você antes de sair falando e atropelando tudo, né? Então eu vi, eu senti, eu falo. E sempre pensar naquela ideia de falar de mim, o que eu estou sentindo, né? Sem acusação, sem drama, né? A gente também já falou isso acho que na, na semana passada. Mas porque A gente ainda tem aí uma tônica também, né? Do câncer forte, do leão forte. Vênus e Marte estão ali ainda em leão. Então, a gente tem esse, esse risco, né? De às vezes é, querer cobrar, querer que o outro seja do jeito que a gente gostaria. Ou como foi no passado, né? Acho isso uma coisa muito canceriana também, né? Querer que seja como foi antes, e a gente está num momento tão novo, tão diferente, não tem como a gente esperar que as coisas sejam como elas já foram um dia. E é, eu
0: acho que é uma, uma imagem também muito bacana que me vem desse Mercúrio em câncer, em contato com Júpiter em Peixes é a gente entender que o saber vem muito do sentir. Muitas vezes a gente tem uma, um insight, uma revelação, né, ou algo que está além de uma mera informação, aquilo lhe toca e é a sua forma de saber sobre algo. Que feeling isso causa em você? Que sentimento? Você se sente bem, você não se sente bem? Né? Então eu acho que é um céu que fala muito da gente se observar em relação é, a isso. E essas, essa coisa de se comunicar e né, inspirar, é, eu tenho pensado muito, Titi, assim, quando eu vejo eu participo né, de alguns grupos, enfim, e, e alguns cursos ligados a autoconhecimento. E quando a gente vê as pessoas compartilhando as suas histórias, e muitas vezes são coisas bem íntimas, né? É, isso traz um conforto porque de alguma forma, assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, não sou só eu que estou passando por isso. E esse sentimento de irmandade, de acolhimento ele muitas vezes, essa escuta do outro, ela também nos ajuda em relação às nossas próprias questões. Eu vejo muitas pessoas buscando essa referência, esse pertencimento. Eu lembro de na semana passada a gente ter falado, né, a gente até referiu em relação à constelação familiar, é essa ideia do pertencimento que é uma energia muito canceriana. Quando eu me sinto pertencendo a algo, eu tenho mais força para agir diante dos desafios e das dificuldades. Então, eu acho que esse momento, ele, ele traz muito isso, né? Para a gente falar e ouvir mais com o coração, com sensibilidade, com, com esta verdade, porque é isso que pode verdadeiramente ajudar as pessoas. E, na verdade, como a lua crescente só vai ser lá no final da semana, no sábado, a gente tem ainda muito presente essa energia do signo de câncer, mas essa lua crescente lá, ela vai acontecer em Libra, né? E eu acho que isso é uma mensagem muito interessante de que, a partir do nosso próprio autocuidado, autoamor, e até mesmo dessas referências iniciais de vida, de família, de infância, de criança, essas histórias, elas tendem a se repetir nos nossos relacionamentos, que é um tema libriano, né, então é bem
1: legal fazer esse parâmetro. E que tá causando esse ano, né, Isabel, super, eu acho que é uma, é uma questão aí que reforça muito desse astral, que foca nos relacionamentos, e a gente tem conversado muito sobre isso, a gente tem... É, observado, né, amigos, clientes assim, muita gente revendo radicalmente até as relações né, pelos valores, a forma de pensar, a forma de agir, então muita gente se percebendo diferente da própria família, né, o que também tá tudo bem, né, a gente tem às vezes essa questão aí, né, da lealdade a é, família, de há uma família, então a gente tem, tem a nossa família, ela sempre vai ser a nossa família, mas cada um de nós tem o seu caminho também, né, e eu acho que tem a questão dos relacionamentos afetivos, das amizades, das parcerias, né? Acho que a gente também já, já trouxe isso aqui em outros episódios. Como a gente está se conectando cada vez mais com as pessoas com quem a gente tem essa afinidade de alma, de ideais. E eu acho bem simbólico mesmo, assim, no meio de todos esses aspectos até mais turbulentos para as relações que a gente tem vivido esses dias. Uma lua crescente que vai acontecer justamente em Libra, né? É, no momento que acontecer ela vai estar tá ali fazendo um aspecto bem bacana até com Vênus, com Marte então trazendo inclusive saídas pelo diálogo o equilíbrio nas relações a troca e a parceria de forma equilibrada a questão da gentileza né? aquela frase gentileza gera gentileza que eu acho tão libriana ou quando a gente fala que o outro é sempre um reflexo da gente, é um espelho onde a gente vê as nossas próprias questões. Então é importante estar olhando e estar cuidando dessas nossas questões que estão sendo trazidas à tona nesse astral canceriano para que a gente possa compartilhar. E isso passa pelas questões familiares que a gente vem falando, porque a gente acaba repetindo Tanta coisa nos nossos relacionamentos, em todas as escolhas de vida, né? Das coisas que a gente traz da nossa bagagem, seja a bagagem familiar, da nossa própria história de vida, né? O céu dessa semana tá bem com essa questão, né? Da história de cada um, das narrativas de cada um, né? Eu, eu adorei, né? A sua frase ali da astrologia ser uma ferramenta de sinalização, porque eu acho que a gente, já que a gente está falando de história, eu acho que é um momento ali da gente buscar qual é a sinalização, né? Por que, que eu estou vivendo isso? Talvez a gente não tenha explicação racional para as coisas. Provavelmente não, né? O astral, ele não está racional. Mas uma percepção, uma compreensão aí maior. E tomar atitudes mesmo seguras, né? Porque a lua nova, ela é esse momento da gente adotar um novo padrão, a gente adotar uma nova postura. E talvez até naquilo que é mais difícil a gente, porque o signo de câncer fala dos nossos comportamentos ali mais repetitivos, né? Tem essa regência da lua que a gente sempre fala que são os comportamentos atávicos, né? Aquelas coisas que às vezes a gente faz até sem perceber. E ao mesmo tempo a gente tem aí um Plutão pedindo essa ruptura de alguns padrões que não nos servem mais, então acho que é, é ter iniciativas e atitudes e começos que venham nessa linha, o que funciona o que não funciona mas iniciar, andar, né Isabel, acho que é o um momento que, apesar da energia canceriana, a gente tem que sair da casca e a gente tem que caminhar
0: câncer tem essa referência, né, do casulo, do ninho, do útero né, da...
1: Do caminhar para trás, às vezes, é, né? E o caranguejo, né?
0: Interessante o caranguejo como um símbolo canceriano, né? Que tem a cascadura, mas molinho por dentro, né? Igual gente, né? Que é canceriana. <risos> eu, é... eu
1: comparo muito isso nessa questão que vocês, cancerianos, têm, né? Uh -huh. Que eu vejo que vocês são super cuidadores dos outros, né? E aí, na hora que, que tem um sofrimento, que tem uma coisa ali mais difícil se fecha se nessa fecha, casa, a tendência né, se e fechar. muitas vezes as pessoas nem vê, assim, a gente às vezes nem sabe que a pessoa está passando por alguma coisa ali, eu acho que é o um desafio canceriano é saber pedir ajuda, né, eu sempre falo assim, você cuida, quem cuida de você?
0: Exatamente, se, se abrir, né, e uma coisa que eu penso também é... é onde o signo de, é, onde Mercúrio está transitando, o signo que ele está, fala também muito do tipo de interesse de assunto, né, que são... É, que, que demandam as conversas né, das pessoas o que está no noticiário e a gente teve aí Mercúrio em gêmeos né? e ainda mais num ciclo anterior de eclipse, então nossa tanta gente fazendo mil perguntas não chegando a conclusão nenhuma né? é, e agora com Mercúrio em câncer as conversas giram mais em torno e os interesses também desses assuntos mais privados né? mais íntimos então provavelmente mais gente falando sobre coisas da família, sentindo essa necessidade de compartilhar com familiares, lembrando de coisas do passado que podem trazer alguma explicação para comportamentos ou situações atuais, né? Talvez algumas pessoas, como a gente está na lunação canceriana também, fazendo algumas reflexões e lá na lua crescente em Libra, no sábado, é, colocando as coisas na balança e fazendo ponderações e tendo que tomar algumas decisões e escolhas em relação à própria moradia dia, né? Então, aspectos é, imobiliários também podem estar tá em evidência nesse momento. E tudo com esse sentido de trazer mais é, conforto, né? de aninhar, de acalentar. Então, é, eu acho que são verbos, são atitudes que estão muito em pauta é, atualmente. Que é esse tipo de atitude que pode parecer, talvez em outros momentos, assim, ah, isso é muito bobo, isso é muito infantil, mas na verdade é absolutamente necessário inclusive para a gente lidar com as demandas mais concretas e até mesmo mais objetivas e racionais porque a gente precisa estar tá bem acolhido dentro dessas energias mais emocionais então eu imagino que as pessoas até no consultório, assim, né, comece a falar é, nas consultas comecem a falar, consultório virtual, né gente, vamos combinar, mas que as pessoas comecem a querer até a saber mais de coisas ligadas à família, ligadas à mudança de casa, né? E a gente sabe que toda essa questão da pandemia trouxe muito uma movimentação nesses
1: espaços mais privados. As relações familiares mudaram muito, né? Teve gente que já morava sozinho, às vezes voltou a morar com, com os pais, né? Teve gente que morava com os pais, foi morar sozinho, teve gente que acabou é, casando ali no Impulso para ir morar junto, para não ficar separado, né? Eu acho que são assuntos aí que... Que podem, que a gente tem ouvido, na verdade, ao longo desses últimos meses, mas que realmente podem vir mais à tona. Eu estava ouvindo você falar assim, pensando o quanto que eu acho que as pessoas talvez nesses dias abram mais o coração mesmo, né? Tenham mais vontade de de falar ah, isso que eu sinto, é isso que eu gosto. E se Sim. precisar
0: chorar, gente chora, expressa, bota para fora, faz uma poesia, vai cantar uma música, né? Vai, vai, vai. cantar debaixo do chuveiro, no quentinho da água do banho. É, é, vai dar o receber um abraço, né? Porque são coisas que que são sutis, mas fazem tanta diferença, ainda mais num céu desse.
1: Abraço tá tão em falta, né? Assim, a gente tá num momento que a gente tem tido muito menos abraços, né? Porque a gente tá distante da maior parte das pessoas, né? É, então eu vejo que isso faz muita falta. E essa coisa do chorar, né? Importante também, né? Você falar sobre isso, Isabel. Porque é, existe uma, uma coisa, assim, parece uma cultura hoje em dia do não chorar. E chorar é uma coisa muito importante, né? Eu sempre falo, assim, que eu acho que a pior coisa que as pessoas fazem com as crianças... É falar, não chora. e Não, na verdade, a gente tem que chorar na hora que a coisa acontece. Porque é a forma que o nosso corpo físico e emocional tem de colocar para fora, de fato, aquilo que a gente está sentindo. Então, chorar tem o seu lado saudável, né? Então, assim, pode ser um momento até de a gente chorar dores antigas, a gente chorar coisas que a gente não chorou antes. De preferência, ali... É, até com alguém que possa né, nos acolher, com quem a gente possa conversar então se tem um terapeuta, se tem um bom amigo, se tem alguém da família pode ser um bom momento assim para marcar uma conversa mesmo é, com calma, com tempo, com ouvidos disponíveis né? ainda que seja virtual, ainda que a pessoa esteja distante mas conversar com o coração aberto, e com o coração aberto também para ouvir a outra pessoa, né, porque às vezes a gente vai conversar com alguém, a gente tá precisando desabafar, e aí quando a gente percebe a outra pessoa, tava precisando até mais do que a gente, então a gente também tem essa sensibilidade é, de saber ouvir, Eu acho que esse essa é, um, é um dos assuntos talvez mais importantes dessa semana, né, saber ouvir, saber falar, saber se expressar, e saber se acolher, acolher a si mesmo, acolher o outro, buscar quem possa te acolher, né, de fato. E essa coisa que você falou da casa, Isabel, também é tão importante, assim, muita gente até mudou, reformou a casa, assim, né? nesses últimos meses, e quem não fez isso, talvez agora, nesse momento, queira dar esse passo, né, queira falar, não, agora eu vou deixar minha casa em ordem, ou agora eu vou pensar em mudar para um lugar onde eu vou ser mais feliz, onde eu vou me realizar mais, fazer planos familiares, né, às vezes de até de, de um casal que queira engravidar, de alguém que queira comprar um imóvel ainda que mais para frente fazer uma viagem importante em algum momento, mas esses planos que a gente faz em família ou com as pessoas mais próximas da gente, é um muito bem legal até, né Isabel, a gente sonhar com o futuro, sonhar com o que vem pela frente, né? Eu acho que isso também tem essa energia canceriana, netuniana, esse Mercúrio-Júpiter aí. Vou sonhar, né? Então não posso viajar agora, mas para onde eu quero ir quando eu puder viajar? Vamos sonhar, vamos fazer o roteiro, vamos pensar nesse, nesse destino, vamos pensar nesse futuro. Tudo isso também pode trazer, acho que uma, uma onda de otimismo para a gente e que eu acho que pode fazer muito bem. Pra gente também. É, e eu acho que o maior
0: destino, ou o melhor destino que se pode ter para uma viagem quando se trata de uma energia canceriana aí com Júpiter e Peixe, né? Tudo é para dentro, né? Vamos viajar para dentro, vamos nos conhecer, né? Vamos ressignificar essa nossa história, né? Do passado. Eu tava pensando também na questão do tempo, né? Titi, porque a gente tá aí em julho, né? Já metade do ano, né? Um ano tão atípico em condições tão singulares, e, e aí muitas vezes essa ansiedade que as pessoas têm, nossa, mas já se passou meio ano e parece assim que eu não tô tendo tempo para fazer as coisas, eu não tô conseguindo materializar ou concretizar, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e ela se queixava muito nesse sentido, né, e eu falava, gente, mas... Se acolha, né? Perceba que assim é um, é um momento muito atípico, né? Não tem que ficar se cobrando uma coisa que em outros momentos era o seu ritmo, era o seu jeito de fazer, dentro de uma outra forma, dentro de uma outra estrutura.
1: E o da conta dos outros, né, Isabel? Porque a gente falou disso nas semanas anteriores também, que é a colheita do impor limite, porque é um céu que também pede para dormir mais, para comer com calma. Então não dá para cumprir uma agenda super lotada. É, e
0: entender que esse, essa relação com o tempo e este tempo mesmo, do, no sentido de o que a energia favorece ou traz à tona agora, é um tempo de sentir, né? E de se conectar mais com esse íntimo, né? Porque isso é a base de tudo. Inclusive, no mapa astral, o ponto mais baixo do mapa, né? A base de tudo, o alicerce, tem a ver com a energia canceriana. A gente precisa ter essa base interna, emocional, é, familiar que nos ajuda a ir lá, lá em cima, em Capricórnio, em buscar as nossas realizações, buscar os nossos objetivos. Então talvez esse seja um dos momentos de 2021 mais importantes para a gente fazer essa viagem para dentro, né para respeitar esse timing e à medida que a gente estiver é, desenvolvendo mais esse amor próprio, essa, essa base interna, os nossos relacionamentos também podem se beneficiar disso, né, e eu acho que é isso que essa lua crescente em Libra do, do Sábado fala, né, que a partir dessa, porque a gente é, é como se fosse um um desafio, uma conexão entre a energia de câncer e a energia de Libra, ou seja, esse emocional, esse familiar, esse passado, essa história, essas bases e como elas reverberam em alianças, parcerias, associações e nessa coisa realmente de colocar as coisas na balança, né? Sempre que eu penso em Libra, eu penso nisso, me vem a imagem da balança, que é inclusive é um dos símbolos do signo. Total. Como assim? Bom, vamos vamos ponderar, né, assim, os prós, os contras, vamos ter delicadeza, gentileza ao decidir, vamos fazer com que as nossas escolhas não apenas nos contemplem, mas tem o outro aí que pode ser o nosso parceiro é, afetivo, que pode ser um familiar e que é, humano em todos nós porque agora em 2021 mais do que em qualquer outro momento da nossa jornada aí esse outro é a humanidade né, então assim essa ponderação de escolhas e atitudes que leva em conta um cenário maior
1: também Com certeza, mas eu vejo isso também no próprio câncer, né? Assim, essa questão do ponderar, do sentir. Então, eu acho que tudo isso só reforça, só potencializa. E a gente vai trazer esse tema de novo a semana que vem, que vai começar na energia dessa lua crescente. Então, eu acho que agora essa semana é a gente ter isso em mente, se preparando para isso, mas muito mais né, nesse sentido assim, de tudo isso que a gente foi trazendo aqui, tudo partindo do autocuidado, da nossa própria história, conversar, ter diálogo, se inspirar e ir com calma quando não tem o que fazer. né? Não tem o que fazer, a gente espera, não tem como acelerar, a gente diminui a velocidade e a gente segue tocando aí o barco para usar também uma expressão Netuniano. da água já que a gente está aí nas águas né de câncer e de Netuno a gente vai tocando o nosso barco também curtindo um pouco da, da paisagem né e aí acho que levar essa inspiração para qualquer coisa mesmo para as coisas mais práticas da tua vida sabe tá num momento difícil de conversar com o chefe é, dá, dá outro jeito, vai fazer outra coisa, vai se inspirar, né? não consegue resolver uma coisa ali às vezes burocrática, né? busca outras saídas, o que não precisar ser feito nesse momento não faz, segue um ritmo próprio, enfim, né? em busca do conforto, a gente está, o, o ano todo praticamente aqui falando de sair da zona de conforto, mas nessa agora. semana a gente tá pedindo para você buscar a sua zona de conforto e ficar ali quentinho na sua zona de conforto.
0: É, porque isso vai ajudar é, a
1: lidar com os desafios e é
0: interessante. Dá forças
1: né? até, né? Força extra para continuar. É, e
0: é interessante que você que nos ouve, né? Percebe que há semanas em que tem uma energia mais prática, mais operacional, mais objetiva e não é o caso agora, né? É uma energia muito mais subjetiva, muito mais psíquica, emocional e tá tudo certo, a vida é constituída de toda, todos esses fatores, né, e aí é que tá, porque muitas vezes a gente nada contra essas águas, né, contra a correnteza, você às vezes está num momento em que pede mais esse recolhimento, esse olhar interno e a pessoa tá lá mil, fazendo mil coisas, e às vezes o contrário também, então é para isso que a gente aqui para sinalizar esse céu com todo o amor que a gente tem pela astrologia e a gente sempre faz o convite para você nos acompanhar é, nos outros episódios, também no astrologês onde a gente traduz essa linguagem astrológica para você que é interessado no assunto, para você que está começando a se interessar, para você que já tem... É para tem, todos, né? É a astrologia todos.
1: para todos e é profundo, mas é bem acessível e ajuda bastante até a entender muitas coisas que a gente traz aqui no Céu da Semana.
0: Com certeza, que essa seja a, a bússola, né? cósmica aí que nos orienta nesses desafios todos. Sigo deixando meu beijo canceriano, de uma canceriana, de um céu canceriano e cada, que nós estejamos cada vez mais conectados com aquilo que nos nutre emocionalmente. Um beijo, uma ótima semana. Cuide-se e cuidem de quem está ao seu redor e cuidemos de todos nós porque a gente está precisando e a gente tem como oferecer isso com atitudes mais responsáveis conscientes e com aquele carinho que muitas vezes não pode ser através de um abraço físico, mas na energia muita coisa rola também tá bom gente, um beijo e até o próximo Astrológicas
1: um beijo, uma ótima semana para todos nós
0: o podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ugoth.